0: Teu amor Senhor Eu posso viver Longe do Teu apago
1: Tivemos aqui dos homens, nós, o Alisson recorda que nós falamos sobre o pão, nós vamos carregar um pão que a gente vai levar para casa, e esse pão a gente veio de novo para receber esse pão para levar para casa, mas hoje a gente tem outro cozinheiro, não é o pastor Neil? outro cozinheiro, e olha como é que está o refeitório, está lotado para a honra e glória do Senhor. Mas o que eu quero dizer para vocês, em tudo isso que eu já ouvi até e tenho muito mais para ouvir, é uma passagem que está em Êxodo, onde Moisés, pela boca de Arão, avisa ao faraó, deixe o meu povo ter comigo no deserto, fazer uma festa para mim. Fazer uma festa para mim. Eu não sei, gente. Eu não sei em qual deserto que vocês estão passando na casa de vocês. Eu não sei qual deserto você está passando no seu casamento, no seu trabalho, onde quer que seja. Mas o Senhor quer te dizer que nesse deserto Ele está com você. E Ele vai levantar como vitorioso. O estandarte dEle está levantado para você ver. Você não está só, porque você é um guerreiro de Deus. E para a honra e glória do teu nome Ele colocou o teu servo aqui. Para não dizer só o que você quer ouvir conforme o pastor Neil disse. Mas apenas uma palavra pode te tirar do deserto. Apenas um toque pode te liberar da tua lepra. Você crê nisso? Amém? Então curva as suas cabeças que nós vamos orar agora. Senhor Deus Pai, Deus maravilhoso Pai. Toma o teu servo, Alisson, em tuas mãos Pai. Ministra com força, graça e poder Pai. Que a tua boca seja usada usada como o oráculo, da sua boca saiam como os oráculos de Deus, Senhor Jesus, ministrada diante do Teu trono, Senhor Jesus. Que da Tua boca saia pão, alimento, para que possa cada dia mais, Pai, sustentar-nos na nossa fé, Pai. Nós precisamos do alimento da Tua Palavra, e o Teu servo vai ministrar através do Senhor, Pai, a Tua vontade e o Teu querer. Ministra sobre nós, Senhor Jesus, derrama da Tua Shekinah, nós sabemos que a Tua presença já se encontra aqui neste lugar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha tocar-nos e incomodar-nos a todo momento e exortar-nos e trazermos à memória aquilo que sempre nos deu esperança, ainda que estejamos no deserto, mas traga esperança. Que Tu possas abençoar a vida do Alisson, que ele possa ministrar com graça, força e poder, Pai, a Tua Palavra, nada mais que a Tua Palavra. Que o teu Filho seja exaltado a todo o sempre, mas para a honra e glória do teu santo nome. Ele seja reconhecido como o povo santo, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.
2: A paz dos senhores irmãos. Antes de abrir a Bíblia para a gente ministrar aqui a palavra, só lembrar aos irmãos que aquele cadastro que você pegou, se não pegou, procura o Walter ou o Renato. O Luiz preencha ele porque a gente está aguardando aí o irmão nos entregar o livro, só vai, só vai me entregar na semana que vem, mas a gente vai fazer um sorteio aí, até terminar o congresso e esses nomes depois a gente vai guardar e vai ligar para você para te entregar o livro, ok? Mas lembrando, eu estou dependendo desse irmão que já garantiu o livro, independente dele não ter vindo aqui colocar a banca dele, ele me garantiu. Os livros já estão separados e eu vou lhe dar. Então, é importante pelo cadastro, para a gente poder estar lhe informando as atividades do Ministério e para, quem sabe, você for sorteado, poder ter o privilégio de ter esse livro para você lê-lo. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 16. Esse texto foi lido ontem pelo pastor Mauri, nos diversos versículos que ele leu, e nós vamos meditar no verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 13. Todos acharam? Sede vigilantes, permanecei firmes na, portai-vos varonilmente, ou sejam corajosos, como homens, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vamos ler mais uma vez? Sejam vigilantes, permanecei firmes na fé, sejam corajosos, portai-vos varonilmente, Fortaleceis e todos os vossos atos sejam feitos com amor. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta a irmãos que ele amava muito. E para o nosso contexto, ele estava escrevendo para homens que ele investia. Homens em que Paulo desejava que alcançasse a maturidade e o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo escreve essa carta e ele diz no verso 12, o versículo anterior a este, desejando que Apolo, um homem que já estava num processo de maturação bem avançado, estou usando esse termo processo de maturação, porque quando eu estava fazendo o curso em Cruz Alta, lá no Rio Grande do Sul, durante aqueles três meses que eu fiquei fora, o coordenador geral do curso ele trocou o termo que era usado que quando um sargento fazia o CAIS, o curso de aperfeiçoamento do sargento, ele se considerava-se maturado. Ele já estava totalmente maduro. E ele, por entender assim, nós também concordamos, entendeu que nós não estamos maduros totalmente. Nós sempre estamos aprendendo. E ele usou o termo processo de maturação. E eu creio que Apolo já estava nesse processo, um homem que estava num processo de maturação, mas já estava num nível bem avançado. E Paulo convida Apolo a estar com a igreja. Paulo convida este homem não somente para escrever um livro e enviar para essa igreja. Paulo convida Apolo para estar junto com a igreja e não somente ensinar com o que ele fala, mas com o que ele vive. Porque nós temos o costume, e aprendi isso com o pastor, e quero repartir com os irmãos, de usar aquele texto que diz, sem a santidade ninguém, sem a santidade ninguém, verá Deus. E aí, muitos, por muito tempo e até hoje, ainda usam esse versículo dizendo, eu tenho que me retirar da presença de todos, eu tenho que me santificar, eu tenho que me negar, eu tenho que ser santo para que eu possa ver Deus. E aí, esse pastor que nos ensinou isso, e eu reparto com os irmãos, disse, tem como ser santo sem ter visto Deus? Tem como você ser algo sem ter visto um modelo? E o que esse texto quer dizer? E é por isso que eu introduzi dizendo esse, esse contexto em que Paulo chama Apolo para estar com os irmãos, para ensinar com a sua vida, para demonstrar. Porque, primeiro... Eu aprendo de Deus, eu conheço a Deus pela sua palavra. Aí sim, olhando para Deus, olhando para Jesus que é o meu modelo, eu aprendo o que é ser santo e aí eu vivo como um homem santo e as pessoas que estão ao meu redor, a minha esposa, os meus filhos, a minha família, vai me observar e vai dizer, eu estou vendo Deus, eu vi Deus. Por quê? Porque alguém que conheceu a Deus, um homem que se encontrou com Deus de fato e de verdade, agora ele está se portando como um filho de Deus, as pessoas vão observar e vão enxergar. Agora eu estou vendo Deus. E Paulo, ele convida Apolo para isto, mas Apolo não pôde, nesse exato momento, é, a possibilidade de estar com a igreja. Mas Paulo envia essa carta dando um bizu, dando uma orientação. Paulo, ele, quando ele começa a dar a essa orientação à igreja, ele não se prende a estratégias. Paulo não está preso a métodos, Paulo não está preso a fórmulas. Porque o verso 13, ele inicia dizendo, sede, seja, seja um homem de Deus, seja um homem. E é o que nós temos mais ouvido nesse culto. E a igreja hoje, os homens hoje, estão preocupados em ter coisas, em fazer muitas coisas, mas não em ser de fato um homem. E Paulo não está se prendendo, não está ensinando estratégias e métodos. Paulo não está se prendendo a um pragmatismo religioso que diz o que eu tenho que fazer para dar certo. Paulo está nos ensinando o que. É certo, e o que é certo não tem nada a ver com métodos e fórmulas, prioritariamente, tem a ver com um posicionamento. Quando nós olhamos para a igreja hoje, eu estava comentando isso ontem, eu entendo e vejo que tem alguns homens, e já vi esse testemunho, de homens que vai a algum encontro, a alguma reunião, a algum congresso, para ouvir alguém dizendo que ele tem que dar esses sete passos para ter um casamento feliz. São sete fórmulas para que ele seja um esposo espetacular. E aí tem até o óleo ungido para ele colocar nas partes íntimas, para que ele possa restaurar aquilo que ele deveria talvez procurar um médico. Ou porque talvez está fazendo muitas outras coisas, que está afetando a área sexual, e ele acha que uma reunião que lhe informa os métodos e as fórmulas, vai resolver a vida dele. Mas Paulo ele está preocupado não com estratégias, não com comportamento. Paulo está preocupado é com o posicionamento do homem. E aqui nesse texto, Paulo começa a falar desse posicionamento, desse compromisso, dessa atitude que o homem tem, tem que ter na presença de Deus. E ele nos começa a falar que nós devemos ser vigilantes. Vigilantes. A postura de um homem... A posição de um homem de Deus é um homem vigilante, um homem que está posicionado de forma a vigiar. E o que ele tem que vigiar são os valores e os propósitos de Deus na sua vida e guardá-los, vigiar quanto à sua vocação vigiar quanto à sua posição em que ele está fundamentado em Deus e diariamente meditar nisso, semanalmente, anualmente meditar na palavra, nos princípios de Deus, guardar essa palavra, dedicar-se a essa palavra que lhe ensina como ser homem. Não se prender a métodos e fórmulas, porque quando Deus chamou Adão no jardim, ele não falou, ó, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Está aqui o caderninho de regras que você tem que fazer. Ele só disse o seguinte, cultive e guarde o jardim. Guarde todos os princípios que eu estou lhe dando, os valores, e cultive. E o que, que Deus quer dizer para a gente com isso? Que nós temos que observar os valores, os princípios da palavra de Deus como homem de Deus, e guardá-los, cultivá-los dentro do nosso jardim, dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento. Cultivar isso, os valores, independente das estratégias que Deus lhe der. Deus pode lhe dar, sim, estratégias. Mas todas essas estratégias que Deus lhe der, tem que estar fundamentada nos valores da palavra de Deus. E é o que Paulo está nos falando aqui, guarda, vigia. Seja um homem vigilante, vigiando nos valores da palavra que eu estou lhe dando. E não se prenda a métodos. Vigie no seu tratamento com o seu cônjuge. Valorize o seu cônjuge, mesmo que esteja em crise. Valorize o quanto ele é importante e valioso para você na ausência. E eu disse isso aos irmãos na última reunião do dia 31. Uma experiência que Deus me deu o privilégio de vivê-la. E peço a Deus que continue vivendo essa experiência. Eu estava a quase 3 mil quilômetros de distância do Rio de Janeiro. A minha família não estava me vendo, a minha esposa não estava me vendo, o meu pastor não estava me vendo, os meus amigos da igreja não estavam me vendo. Eu estava num estado onde nunca fui, onde não conhecia ninguém a não ser os companheiros de turma. Mas os olhos do Senhor estavam lá. E lá naquele lugar, onde os pratos, o termo evangélico, os pratos estavam sendo oferecidos, eu compartilhei isso lá, não quero entrar em detalhe novamente, que se ofereciam, que tinham mulheres lá que tinham cinco pensões de militares, porque cada turma que chega, ela se envolve com um homem, e ela para lá na porta da escola e fala, vai meu amor, tenha um bom dia, tá? No outro turno tem um outro sargento que está com ela. Mas naquele lugar, eu olhei para dentro de mim, observei as minhas mazelas e disse, a despeito das minhas mazelas, quais são os valores que Deus me ensinou? Quais são os valores e os princípios que estão na Palavra de Deus que vai me fazer valorizar e vigiar o quanto eu amo e quanto eu valorizo o meu cônjuge? E eu honrei a minha esposa, honrei, em segundo lugar, a minha família, em terceiro lugar, os irmãos, honrei esses homens de Deus que estão ministrando sobre a minha vida, que me ensinam uma palavra para que eu viva ela e não só fale dela. E compartilhei com os irmãos essa grande vitória, que quando retornei, e nem imaginei que isso iria acontecer. Minha esposa me pegou no aeroporto. Quando eu chego na porta de casa, respirei na minha rua e disse, é o Rio de Janeiro. Mas quando abri a porta, a casa estava repleta, repleta de balões vermelhos em formato de coração, cartazes lotados até na gaveta do armário, com várias frases, e brinquei com vocês dizendo que umas que eu não poderia, não poderia compartilhar, mas algumas eu pude compartilhar como, bem-vindo meu esposo, bem-vindo meu homem fiel. E depois, ela até compartilhou comigo, quando ela me visitou e ela viu o que acontecia com os outros, e alguns eram crentes que não guardavam esses valores, não vigiavam os valores de Deus, e por isso não, pôde, não, não puderam praticá-los, porque não enraizaram esses valores, não vigiaram esses valores. E ela certa feita compartilhou comigo, ela, meu amor, por mais que eu confie em você, sei que você é um homem de Deus, mas eu te confesso que teve um dia que eu aqui sozinha, sem ninguém me acompanhando, dormindo sozinha em casa, eu disse, Deus, será que ele vai aguentar? E graças a Deus, irmãos, eu passei três meses naquele lugar e honrei o meu Deus. E quando eu fui embora daquele lugar, a dona da casa que me alugou a casa era espírita. E me abraçou e disse, muitos cristãos passam por aqui. Eu alugo casa todo ano, três vezes por ano. Mas eu vi uma diferença na sua vida. E eu não precisei falar do evangelho para ela uma vez. Duas ou três vezes ela me chamou para perguntar, como é que é isso? Por que que Deus assim, age assim? E eu ia respondia. Mas o que Deus quer de nós é que nós venhamos vigiar os princípios e as palavras que Deus ministra ao nosso coração e vivê-las, mesmo que isso doa por dentro, mesmo que a nossa carne grite e peça tem nada a ver. Ninguém está vindo. Mas o que, que Paulo está dizendo? O seu posicionamento é vigiar. E vigiar a minha palavra, os meus valores, os princípios da minha palavra. Fundamente esses princípios na sua vida para que em qualquer circunstância que você viva, você vigie. Porque a palavra foi enraizada dentro de você. Quando você estiver diante daquela linda secretária que te seduz sem falar nada, você possa vigiar e lembrar dos princípios da palavra de Deus e nem estar aonde você seja propício à queda. E uma das coisas que eu fiz lá foi isso. Se eu fosse a determinados lugares aonde alguns cristãos estavam indo e saíram não só com uma, mas com várias, eu iria estar propício à queda. E é por isso que eu vigiei quanto aos valores de Deus e escolhi estar aonde eu deveria estar, na presença de Deus. E Paulo está dizendo isso, qual é o teu posicionamento, homem de Deus? Eu não estou preocupado com o teu comportamento a priori, como dissemos ontem, o teu comportamento Deus já sabe. As falhas que você cometeu Deus já sabe. O que Deus quer saber de nós, através de Paulo, é o que Paulo está nos dizendo é, qual é a tua posição na minha presença? A tua posição na minha presença é vigiando os valores, os princípios que a minha palavra está lhe ensinando. E baseado nesses valores, vigie o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu filho. Não, lhe, não dê a ele somente presente, dê a presença. Ensine os princípios da palavra de Deus. Vigie. E é por isso que muitas vezes, por não vigiar, nós ficamos ansiosos. Entramos num movimento de ansiedade porque nós não estamos meditando nos valores que determinam a nossa relação com Deus. Porque não vigiamos. E a gente fica preocupado, porque está ansioso, em realizar muitas estratégias, muitas fórmulas. Quantos passos eu tenho que dar para ter um casamento especial? Para ser um homem à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas Deus está dizendo, vigia, vigia. Porque muitas vezes nós nos enchemos de informações, nos enchemos de conceitos, nos enchemos de novidades, mas não estamos cheios de conteúdo. Porque tem muitos homens cheios de informação, mas não são formados. Cheio de, saber, cheio de conhecimento, mas não tem conteúdo que o faz viver todas as informações que ele recebeu. O que nós estamos precisando como homens não é aprender novas informações e novos conhecimentos. É colocar em prática o que nós já sabemos. E o que nós já sabemos já basta para a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque quando a gente vai observar Deus orientando Josué, lá no capítulo 1, verso 9, você pode abrir Josué capítulo 1, verso 9? Josué, capítulo 1, verso 9. Olha o que Deus diz a Josué. A partir do verso 6, Josué, capítulo 1, versículo 6. Ser forte, Josué. Ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, a palavra de Deus. Que meu servo Moisés te ordenou, te ensinou. Aquele homem que te ensinou não somente com o que falou, mas com a vida. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido por onde queres te que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, homem de Deus. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que, que Deus está dizendo a Josué? Josué, olha para mim, Josué, homem de Deus, olha para mim. Josué, pelo amor de Deus, não se prenda a métodos. Josué, a única coisa que eu quero de você não é que você, de manhã, tem que levantar, escovar o dente, botar um terno bonito. Que você passa aquela oração poderosa de uma hora. Aí depois você sai, vai fazer um jejum. Daqui a pouco você vai fazer aquela visitação. Daqui a pouco você faz isso, faz aquilo outro. Faz tudo direitinho, como está na regra. A única coisa que eu quero de você, Josué. A única coisa que eu quero de você, Alisson. A única coisa que eu quero de você, Cláudio, Romão. A única coisa que eu quero de vocês, homens, diria Deus para nós nessa noite. É que você medite na minha palavra. Você medite nos meus valores. Que você medite nos propósitos que eu tenho na sua vida. E todos os propósitos que eu tenho na sua vida são propósitos de vida e não de morte. Porque eu que sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de bem. Então medita na minha palavra. E tudo que você vier fazer, seja lá logo que for que você for fazer. Seja lá o que for que você for realizar. Se você vai para o encontro de casais, se você vai casar de sempre, se você vai fazer as cinco regras. Não sei o que Deus vai te dar como estratégia. Mas tudo o que você vier fazer, faça segundo o que está previsto na minha palavra. Ame a sua esposa conforme está na minha palavra. E aí eu lembro de novo Ariovaldo Ramos quando foi aconselhar um homem que estava em crise no casamento. E disse, pastor... Quero descrever uma pessoa para o senhor, Descreveu o capeta, era a esposa dele. Aí, pastor, qual é a palavra de Deus? Eu não aguento mais, está uma crise no meu casamento. O pastor pegou a Bíblia, abre em Efésios, meu filho. Efésios, capítulo 5. Maridos, amai as vossas mulheres. Que isso, pastor? O senhor está maluco? Se eu fizer isso aí é que ela vai me pisar mesmo. Aí ele olhou para ele, meu filho, você me pediu a palavra de Deus. Se você tivesse me pedido a minha palavra, eu até correria o risco de dizer para você, você se separar. Mas a palavra de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, a despeito da luta que você está vivendo, a despeito do gigantismo diante de você, a despeito da muralha que está na tua frente, ame a sua esposa. Medita na minha palavra e tudo o que você vier a fazer venha a ser uma ação baseada na minha palavra e nos meus valores. É bem verdade que o que nós queremos hoje é uma receita mágica. A gente quer chegar aqui, pastor, pelo amor de Deus, me dá uma regrinha para me acertar o meu casamento. Pastor, o que eu devo fazer? Ser homem de Deus, irmão. É viver o que essa palavra aqui está mandando viver. Vai doer, sim. Eu já chorei no meu casamento. Você está falando com um que já passou por momentos difíceis. Talvez não foram muitos negros, muito, um, uma caminhada muito escura, muito nebulosa, mas tiveram muitas dificuldades. Está aqui o Cláudio, aqui que é primo da minha esposa, sabe. Por causa da imaturidade, por causa da meninice. E aí, eu tenho que bater... Matar no peito a palavra que sempre foi ministrada pelo meu pastor aqui, ó. Se você está vivendo problema, irmão, o problema é seu como homem. Você é o responsável. Não adianta ficar procurando culpado. Aí eu poderia fazer coro com você que está dizendo, mas o pastor não sabe o que minha esposa faz. O meu pastor não conhece a imaturidade da minha esposa. Irmão, você até pode explicar como eu poderia explicar algumas coisas. Mas não adianta, não vai justificar. O que eu tenho que fazer é matar no peito como homem e agir como homem conforme a palavra de Deus. E chorar mesmo, irmão. Chora, vai cair no chão, vai babar, vai dizer, ai, não estou aguentando. Mas investe, porque aquele que te chamou, ele vai te conduzir até o outro lado e um dia você vai chegar para dar um testemunho e vai falar, eu sou um homem bem sucedido no meu casamento. Mas tem que vigiar na palavra, irmão. Não é ficar se pegando a receitazinha, eu vou fazer essa, essa técnica, esse método, agora eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. É se basear nos valores da palavra de Deus. Vigiar, vigia homem de Deus. O que Paulo está dizendo é a primeira coisa, vigia os valores da minha palavra para que tudo que você venha fazer seja baseado nessa palavra. Nessa palavra, não tenta baixar o padrão de Deus não. O padrão de Deus é elevado, sim. Mas um dia, todos nós juntos, esse é o meu sonho, e não me chame de maluco. Toda vez que eu olho para vocês, com esse privilégio de poder estar ministrando sobre a sua vida, eu olho para cada um de vocês como um homem que vai receber um elogio maior que um homem pode receber. Uma mulher olhar para você, a sua esposa seu filho e falar, Pai, meu esposo, você é igual a Jesus Cristo, eu tenho prazer de deitar do teu lado. Eu tenho prazer de te pedir, de clamar. Coloca o seu peito aqui que eu quero deitar aqui, ó. Isso é o maior prêmio de um homem. O maior prêmio de um homem é uma mulher clamar para você estar tá dormindo do lado dela. Mas, hoje em dia, o que tem acontecido? A mulher não faz nem questão que o marido volte para casa. Por quê? Porque ele não se baseia e não vigia nos valores da palavra de Deus. Que nos... Chama para um grande desafio. É um grande desafio. Vigiar a nossa individualidade, irmãos. Vigiar, os, baseado nos valores da palavra de Deus, o quanto você valoriza o seu cônjuge. E vigiar também a sua individualidade, o seu individualismo, o seu egoísmo. Que muitas vezes vai você dizer assim, para que eu vou me reunir lá com os homens? Para que eu vou para a reunião de oração? Ontem o pastor Mauri disse, eu estava falando com o Paulo ali. É muito bonito. É muito bonito, talvez porque eu tive uma criação de pais que, a despeito de não serem na época cristãos evangélicos, eu não nasci em berço evangélico, mas tive pais que eu tenho orgulho e digo que no dia que eles falecerem, que isso demore muito, eu vou chorar, não porque eles morreram, mas pelo que eles foram na minha vida. Me ensinaram com a vida. E eu, que sou militar, talvez ajude, que tomei muita pancada também no meu curso militar, na minha carreira militar. Então, eu tenho essa identidade de tomar no lombo mesmo e continuar de pé. Mas a gente tem que vigiar, vigiar nosso, a nossa individualidade, que nos faz dizer assim, para que eu vou me reunir com os homens? Aí o pastor Maurício disse ontem, eu sonho em uma mulher chegar e falar assim, meu marido, qual é a palavra de Deus? Eu estou desorientada, ora por mim. Cara, a mulher te chamar e falar, ah, ora por mim. Ora por mim que eu estou desesperado, estou desorientado. Qual é a direção? Mas quando que a tua mulher vai fazer isso? Quando você entrar nesse ritmo de oração. Oração não se explica, irmãos. Eu não sei explicar oração. Eu vou fazer, se eu fizer mais 10 anos de teologia, 20 anos, eu não vou explicar a oração. Oração não se entende, oração se vive. Como foi, foi dito pelo africano aqui, eu não aprendo oração com um livro somente, só acrescenta, mas não define. Eu aprendo oração lendo a palavra de Deus, olhando para Jesus Cristo de Nazaré, entrando no meu quarto sozinho quando ninguém está me olhando, orando e dizendo: será que Deus está ouvindo? Não, mas Ele disse que estaria. E eu quero trazer na minha memória o que pode dar esperança. E daqui a pouco você é renovado, não sabe como, não sabe de onde que vem isso. E aí você se levanta renovado, acreditando. Mas não, muitos homens hoje estão perdendo a fé, a convicção. Por quê? Porque estão negligenciando esse movimento de oração. E aí muitos dizem assim: "Para que eu vou me reunir lá com os homens lá? Já sei tudo, cara. Eu já sei tudo. Já estudei até já estudei até mais que esse, esse pastor aí, que esse jovem que está aí, que esse irmão que está aí. Já li, já li muitos livros. Eu já sei tudo já sobre Bíblia." E aí, por que, que Deus quis que você saísse da sua casa, trocasse de roupa, pegasse o seu carro ou o seu ônibus, chegasse aqui, se reunisse com os irmãos, ouvi uma ministração, um louvor, orar junto, para Deus justamente fazer com que você vigie o seu individualismo? Porque Deus poderia falar muito bem contigo na tua casa, mas Ele te chamou aqui para você vigiar o seu egoísmo e o seu individualismo. Para você entender que é no meio da dificuldade que Ele vai te revelar a misericórdia. Porque você pode dizer, Deus não poderia dar um sopro só na minha mulher e ela se transformar numa mulher sábia? Deus não poderia fazer assim. Aí tua mulher chega em casa, meu amor. Igual aquela irmã que eu falei aqui no domingo. Passou a roupa para o varão, o varão traindo ela. Vai com Deus, tá? Deus te abençoe. Teve até um U aqui na hora que eu falei. Aí tem que ser muito crente, hein, cara? A pastora Vaninha contou esse testemunho. Eu falei, Vaninha, essa mulher é cheia de Deus, hein? Mas por que, que Deus permite as dificuldades na tua vida, no teu relacionamento conjugal? Para justamente você vivenciar o que eu aprendi, porque vigiei o meu individualismo, a minha individualidade, o meu egoísmo, e fui lá no encontro de casais para aprender com o Márcio, com a Érica, que são mais experientes no casamento, ou pelo menos tem mais, mais tempo de caminhada de casal, e eu fui lá aprender com eles ele ensinou. Sabe por quê? Que Deus está te dando uma mulher em crise, matura, que não é sábia? Para você se encontrar como um homem de Deus, que Deus sempre planejou para você. E você só vai voltar a ser esse homem de Deus quando você afiar o ferro com essas adversidades e dificuldades que você se encontra. E a gente pergunta, Deus não poderia logo resolver esse problema? Deus não poderia mudar logo o coração dessa mulher, desse menino? desse filho, é para justamente, na caminhada nessa dificuldade, você aprender a misericórdia, o amor de Deus, que vai dizer sempre para você, quer desistir ou continuar? Se você falar, vou continuar, ele fala, então levanta que eu estou contigo. Levanta que eu estou contigo. E aí você vai ver que na dificuldade, no processo, você vai conhecer e aprender o amor e a misericórdia de Deus e vai se encontrar como homem de Deus. Por quê? Por causa das dificuldades. Porque se não tivesse dificuldade, irmão, você não precisava nem do Espírito Santo. Está difícil assim o teu relacionamento? É por isso que você precisa do Espírito Santo. Porque se fosse fácil, a gente nem precisava do Espírito Santo. E Deus está dizendo para nós, vigia. Vigia quanto aos valores de Deus na tua vida. A segunda coisa que Paulo diz aí, no capítulo 16... Ele diz, permanecei firmes na fé. Mas antes de Paulo nos orientar sobre permanecer firmes na fé, a gente observa que nesse processo de ser vigilante quanto aos valores de Deus, quanto ao nosso relacionamento, quanto ao nosso individualismo, quanto ao nosso egoísmo, a gente tem que vigiar nesse movimento também de oração, porque a gente entende que é na oração que a gente vai conhecendo a Deus, porque em Salmo 37, verso 4 diz, Deleita-te no Senhor teu Deus e Ele realizará os desejos do teu coração. Eu gosto dessa, dessa versão que diz, deleita-te. E eu já disse isso certa feita. Vem cá. Cadê? Vem cá. Sobe aqui. Ou por aí, ou por lá. Senta aí no banco aí do Pastor Neue. Ele é Deus. Vou promover ele a é Deus hoje. Aí a palavra de Deus diz assim, ó. Deleita-te no Senhor, teu Deus. Aí eu vou lá, vou buscando a Deus. Tô nesse movimento de oração. Vou me deleitando em Deus. E aí me lanço. Me lanço no coração de Deus. Estou aqui, juntinho de Deus como uma criança, e o pai está me abraçando, quanto mais tempo eu permaneço aqui, me deleitando em Deus, o meu coração que era de pedra, o meu coração que era corrupto, o meu coração que era duro, o meu coração que era incrédulo, vai se aproximando e se aquecendo e se unindo a esse coração que é verdadeiro, que é amoroso, que tem convicção das promessas, Aí o meu coração vai se tornando igual ao coração de Deus. Eu vou me deleitando. E quando eu peço... Obrigado. Amigo. Quando eu peço alguma coisa, eu já não vou mais pedir segundo a minha vontade. Eu vou pedir segundo a vontade de Deus. Por que, que muitos gostam desse versículo? E dizem assim, é só buscar a Deus, porque o que eu pedir Ele vai realizar. E quem não tem consciência desse versículo de fato, de verdade, diz assim, então eu vou buscar a Deus... E é só eu falar assim, Senhor, transforma essa mulher chata na minha vida. Toca nela lá e eu estou daqui só esperando o Senhor fazer. O que Deus está dizendo é, deleita-te no meu coração, que quando teu coração ficar igual ao meu, naquele dia que a tua mulher te vê de TPM, tiver nervosinha, gritar contigo, que dá vontade de revidar, você age segundo o meu coração. O que você pedir agora não vai pedir mais segundo a tua vontade do teu coração corrupto e duro, mas você vai pedir segundo o meu coração. E quando você pedir segundo o meu coração, aí eu vou realizar os desejos do teu coração, porque o teu coração agora está igual ao meu. Então esse movimento de oração fala disso. Para a gente aprender com Deus, vigiar nesse movimento, estar firme na fé. Porque quando eu valorizo os valores de Deus, quando eu vigio esses valores e princípios de Deus, agora eu tenho que ser um homem que me firmo nessa fé. Eu tenho convicção porque eu tenho conhecimento de Deus e temo a Deus. Eu tenho, fico convicto nas promessas que Deus fez à minha vida. E o que Deus prometeu à sua vida é ter uma família bem-sucedida, é ter uma esposa que te ama, é ter um casamento abençoado, é ter filhos que te honram. Mas para isso eu tenho que estar firme na fé, independente das dificuldades que estão me cercando, independente dos problemas, independente das crises. Teve um irmão que me procurou domingo passado, um irmãozinho até que foi do discipulado e a esposa dele é, é católica. E ele disse, poxa, estou vindo, estou buscando, mas é difícil porque minha esposa é da outra religião e... Mas eu estou vindo buscando, estou tendo paciência. Falei, brother, ó, não fica fazendo diferenciação de religião. Não fala nada. Vem buscar e vive Jesus dentro da tua casa. E ele compartilhou outras dificuldades que ele estava tendo. Eu falei, não desiste. Busque os valores de Deus e viva os valores de Deus dentro da sua casa. Para que a sua esposa possa ver Deus na sua vida. Mas fica firme na fé. Agora, a fé... Não é uma fé contemplativa. Não é uma fé que eu fico dizendo, Deus é poderoso para fazer. E eu fico esperando Deus operar. Pela graça sois por meio da, mas para as boas obras. É uma fé que opera. É uma fé operosa. Paulo diz aos Tessalonicenses, eu louvo a Deus pela operosidade da vossa fé, não é uma fé que fica contemplando um casamento difícil, um lar quebrado em ruínas e fica esperando Deus fazer, eu creio, não, é uma, uma fé que está alicerçada em uma vigilância na palavra de Deus, que depois de ter vigiado a palavra de Deus, depois de ter conhecido Deus dessa palavra, eu fico firme na fé. E eu enfrento as muralhas, eu enfrento as dificuldades na minha vida e opero através dessa fé e através da minha vida as pessoas vão ver essa fé sendo manifestada. Paulo está dizendo, vigia meu filho, vigia e fica firme na fé. Morra crendo, morra crendo, mas não desista, não desista. Aí eu gosto lá dos valentes de Davi, o Jabezão, quando enfrentou 800 de uma vez, Eleazar enfrentou um monte de soldado e acabou de pé com a espada grudada na mão, porque o sangue grudou na mão dele. Aqueles homens estão nos ensinando isso. A dificuldade está me cercando, mas eu fico de pé com a palavra de Deus e creio que através dessa fé que opera na minha vida, eu vou ter uma família restituída. É Samar que se coloca no meio do campo de lentilha. Samar não fica lá à distância dizendo, aquele campo de lentilha é meu, aquela família abençoada é minha, aquela esposa gloriosa que eu quero na presença de Deus é minha. Não, ele se coloca lá no meio do campo de lentilha e batalha, ele guerreia lá, ele opera. Essa fé operosa é manifestada através da sua vida. Por quê? Porque ele vigiou os valores de Deus, tem conhecimento do Deus da Palavra e agora ele fica firme na fé. Firme na fé. É Jeremias, que é um homem de Deus, como já foi dito pelo pastor Neil, que pregou 40 anos e ninguém se converteu. Ele ainda joga o cara no buraco, humilha o cara e no capítulo 20 de Jeremias ele diz para Deus, tu me persuadiu, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, porque eu prego, ninguém me ouve, eu vou desistir. Mas lá no texto diz assim, só quando eu penso em desistir, os meus ossos começam a queimar. Por quê? Porque ele está vigilante naquela palavra que Deus deu a ele e agora ele fica firme na fé. As dificuldades que nos cercam podem nos convidar a desistir. Mas porque eu vigiei a palavra, eu estou firme na fé e digo, não solto a mão do arado. Eu continuo investindo na minha família. Eu continuo acreditando no meu filho, renovado e restaurado, e eu alinhado com ele novamente. Porque agora eu não vou dar mais somente presente, mas eu vou dar presença. Vigia, homem de Deus. Fica firme na fé. Não tem uma fé só que contempla aquela fé do que os olhos podem ver. Mas é uma fé que vem pelo ouvir e opera através da sua vida, independente de eu estar vendo alguma coisa. Fica firme na fé. Eu gosto de Abacuque quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o meu casamento não floresça, ainda que as dificuldades continuem, eu, todavia, continuarei louvando ao Senhor. E eu não louvo somente com a boca, eu louvo com a vida. Não abrindo mão dos princípios e dos valores, não fazendo como um homem natural que diz assim, meu casamento está em ruína, eu largo ela e pego uma de vinte. O homem espiritual, ele acredita que o casamento dele vai ser restaurado. Mas para isso, tem que vigiar a palavra, ficar firme na fé, irmão. E para isso, vai doer. Mas não desista. Diga para o teu irmão, fica firme na fé. Vigia, irmão. Vigia. E Paulo continua dizendo, seja corajoso, seja corajoso, portai-vos varonilmente, tenha disposição para correr risco, tenha disposição para enfrentar as dificuldades sem medo do amanhã. Será que vai dar certo? Será que tudo isso que eu estou vivendo, essa dificuldade toda que eu estou enfrentando, essa fé que está sendo operada através de mim, será que vai dar certo? Não se preocupa com amanhã. Tenha coragem de enfrentar sem medo. Porque eu te pergunto, aqui tem um crente, um homem crente, aqui tem um homem ímpio. Aí, ali na frente deles, tem uma mulher com TPM, imatura, chata pra caramba, perturbadora, como uma mulher de um irmão que veio compartilhar comigo e falou, mas o seu tento sair, tem hora para não brigar, mas ela entra dentro do box e bota dentro da minha cara. Qual é o melhor lar para essa mulher estar? para que ela possa ser transformada? Na casa do ímpio, do homem ímpio ou do homem crente? Do homem crente. Então, a tua mulher... Talvez é imatura e você quer explicar porque ela é imatura, para o teu casamento assim. Parabéns. É você mesmo que ela tem que se encontrar. É com você mesmo que ela tem que bater de frente. Para você ensinar a ela através da sua vida o que é ser um servo de Jesus Cristo. Porque você vigiou a palavra. Você fica firme nessa fé. Você é corajoso para enfrentar os riscos na vida. Eu vou enfrentar o risco. Eu não tenho medo, não. Por que, que Jesus disse para os discípulos, homens de pouca fé, não tenham medo? Por que que Jesus disse que eles tinham medo? Qual era o problema deles? Era a fé, falta de fé ou porque eles tinham medo? Prioritariamente era o medo. Estavam com medo de enfrentar os riscos na vida. Quando Jesus veio naquela passagem passeando por sobre o mar, Pedro diz, os discípulos disseram, é um fantasma. Aí Jesus, não temam, não tenham medo. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Aí o que Jesus disse para ele? Vem. Bom, Pedro era pescador, ele sabia que se andasse sobre as águas, o que acontecia? Mas o que Jesus disse a ele? Vem. 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 Eu não estou colocando em questão tudo o que você sabe sobre pescaria, sobre mar. Eu estou dizendo que eu estou te desafiando. Vem! Você acha que você pode afundar, mas eu estou dizendo que você pode andar por cima dessa dificuldade. E Deus está nos desafiando hoje. Vem, meu filho! Quer aceitar o desafio? Vai continuar vigiando na minha palavra? Vai ficar firme na fé? Agora eu gosto de homem corajoso. Vem! Aceita o desafio, porque o que eu entendo é muito mais além daquilo que você possa pedir ou pensar. Então, anda por sobre as águas, porque eu estou dizendo que você pode enfrentar essa dificuldade. Agora, seja corajoso, porque você está vigiando, você está firme na fé, agora você é um cara que é corajoso e não covarde. E aí a gente fica pegando aquela listinha lá, de Apocalipse 21, verso 8, Abre só para a gente partir para o final. Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse, capítulo 21, verso 8. E a gente gosta muito de dizer, o cara é adúltero. O cara é profano. O cara é assassino, idólatra. Vai para o inferno. Mas olha o que está em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte. O que está escrito no início do versículo depois de covarde na sua Bíblia? Incrédulo. Alguém tem alguma palavra diferente? De incrédulo. Hã? Depravado. A Bíblia está dizendo que os homens que são medrosos, covardes, eles também têm um lugarzinho preparado para eles. E o que Deus está nos convidando a é ser corajoso. Agora abre aí, num texto que o pastor Neil abriu quarta-feira, Timóteo capítulo 1, verso 7. 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo, perdão, irmãos. 1, 7. Porque Deus não nos tem dado Espírito de covardia, magia, de amor e de moderação. Deus não nos chamou para ser covardes. Josué, não temas, não tenha medo. Enfrente os desafios que estão diante de você. Mas você só vai vencê-los se você vigiar quanto a minha palavra, quanto aos meus valores. E vigiando nesses valores você vai ficar firme na fé. Você se torna um homem corajoso e se torna um homem forte. E é o que Paulo termina no verso 13, dizendo, fortalecei-vos, sejam fortes. Forte para perder e forte para ganhar. Porque tem gente que quando ganha, acaba não sendo forte. Porque quando ele ganha, ele se torna soberbo e acaba esquecendo dos princípios e dos valores de Deus. É por isso que Paulo diz, eu aprendi. Eu aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Eu sei ganhar, eu sei perder. Por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou um homem forte. Eu sou um homem que sei ganhar, sou um homem que sei perder. Sei um homem que sei, sou um homem que sei enfrentar desafios. Sou um homem que não me diminuo por causa da derrota e não fico soberbo por causa da vitória. Eu sou forte. Eu sou um homem que sei lidar com o fracasso e sei lidar com o sucesso. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou. O homem de Deus ele é um homem de Deus porque ele admite a sua, in, a sua insuficiência diante da presença de Deus. Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Porque Senhor, estou vigiando a tua palavra. Eu estou firme nessa fé. Eu sou corajoso e eu sou forte até para viver esse momento difícil na minha vida mas eu tenho certeza que um dia eu vou me colocar de pé e dizer, bendito seja o nome do Senhor na minha vida, porque Ele me conduziu em vitória. Agora eu estou firme na fé. E eu termino dizendo para você, um papelzinho que está guardado na minha Bíblia desde a época do, lá da faculdade. Um belo dia que eu estava passando um momento muito difícil, estava mal, por dois motivos. E aí chega um irmão, Entra na sala de aula. Mal entrou, eu sentado assim com a cabeça abaixo esperando a aula começar. E ele chega e fala assim. O papel está até hoje aqui comigo. Parão, Deus mandou eu te entregar. Estava com aquela dor. Senhor, eu não vou aguentar mais. Acho que eu vou desistir. Aí ele me deu uma frasezinha, parafraseando Gálatas 617, quando Paulo fala assim. Ó, ninguém me perturbe. Ninguém me amoleste. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aí ele escreveu assim. Alisson, a prova do verdadeiro ministro não está em suas condecorações. Mas sim em suas escoriações. O que, que Deus está querendo dizer com isso? O verdadeiro homem de Deus não é aquele que se pauta se prende aos seus cargos se prende às suas fardas de generais de doutor do bambambam bam, bam, mas do homem que traz as marcas dos sofrimentos da caminhada cristã e mantém-se na presença de Deus dizendo eu creio que tu vai me conduzir até aquele lar abençoado até uma casa renovada e restaurada porque tudo isso que eu vou fazer Senhor Paulo termina no verso 14, todos os vossos atos sejam feitos com amor, porque você ama a minha palavra, porque você entende e ama os propósitos de Deus na sua vida, e é por amor a Deus que eu vou vigiar a palavra, é por amor a Deus que eu vou ficar firme na fé, é por amor a Deus que eu me mantenho como um homem corajoso e um homem forte, tudo que eu faço é por amor a esse Deus que morreu por mim. Um Deus que, Paulo, que Pedro diz, o sangue do Cordeiro, é conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Um Cristo que morreu por você antes de Deus dizer, haja luz. E como diz o reverendo Caio Fábio, antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz, haja sangue derramado, haja calvário, haja uma morte, haja um conjugar do verbo sofrer, para que você, como homem de Deus, tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Que você, como homem de Deus, possa, assim, através do Espírito Santo de Deus, e por amor a esse Deus, viver essa vida e viver esse desafio da fé, para que você alcance uma casa bem-sucedida. Mas por amor a Deus, não por medo do inferno. Eu não sou um homem de Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno mas porque eu amo a Deus. Amo a esse Deus que me amou, que me levantou, que me renovou, e que nesse momento de desafio para que eu possa ser novamente um homem à imagem de Jesus Cristo, eu faça por amor. E é isso que Deus está nos convidando hoje. Qual é o teu posicionamento diante da vida? Qual é o posicionamento do homem de Deus diante da vida? Qual é a posição? É vigiando, é ficando firme na fé, é sendo corajoso e é sendo forte. Forte para ganhar, forte para perder. Mas de pé dizendo, Deus é na minha vida. Queria convidar o vida e queria te convidar a se colocar de pé para a gente encerrar essa reunião. E queria que você fechasse seus olhos nessa hora. E eu queria te fazer um convite. abaixo sua cabeça feche seus olhos e eu queria te perguntar você ainda quando olha para os valores de Deus para a palavra de Deus para o que Deus tem ministrado ao teu coração você ainda chora porque você ainda não alcançou isso você ainda se contorce por dentro como disse o Léo aqui dizendo Deus eu acho que eu não vou aguentar, mas, Senhor, eu gostaria tanto de chegar nesse nível de homem de Deus para que eu possa trazer segurança para o meu lar. Você ainda chora por isso, você ainda deseja isso. Você ainda ama Deus ao ponto de dizer, Senhor, Tu sabes, eu Te amo. E o que Deus está dizendo, meu filho, eu Te chamei como homem. E eu Te chamei como homem para você apacentar aquela ovelhinha que está lá na Tua casa, Tua mulher Teu filho que são as primeiras ovelhas que eu te confiei. Se você entende isso e chora por isso, até quando ninguém vê, eu quero te convidar a gente ouvir esse louvor, mas ouvir esse louvor juntos aqui, ó, no altar, e eu quero orar com você. Se você entende assim, você vem ao altar e o vida vai ministrar.
0: Chama, que um dia quebrou
2: Deus não. Um de de pode sair do seu lugar e
0: orar por esse irmão que veio aqui na praia. Pode sair, pode orar. Um novo dia amanhecer. Uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. É chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo. Toda terra, Deus está separando seus troféus, um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir, o choro já durou a noite, é chegado amanhecer, é chegado amanhecer. É chegado a amanhecer, povo consumido, vem a ter em nós, aquecer a chama que o um dia queimou hoje, homens que As se perderam Mas existem aqueles Mas existem aqueles
2: dobrado, mas o nosso coração ó Deus diante da simplicidade ó Deus diante talvez da incapacidade humana de fazer-se entender através da tua palavra, mas o teu Espírito, louvado seja Deus convence, o teu Espírito vai ao encontro desse homem o teu Espírito incomoda o teu Espírito sacode, o teu Espírito mexe por dentro desse homem... trazendo esse homem diante da tua presença... e é diante da tua presença que nós te pedimos... ó oh Deus que tu venha derramar agora dos altos céus... ó oh Deus que tu venha derramar uma porção poderosa do alto... ó oh Deus que venha ser derramada sobre esse homem... para que ele possa se colocar de pé... posicionado... vigilante... que ele venha estar firme na fé... que ele venha ser corajoso que Ele venha ser forte e que Ele venha fazer tudo em amor. Amor é Tua Palavra, amor a Ti, amor aos Teus propósitos. Ó Deus, levanta esse homem que talvez se sente o menor dos homens. Ó Deus, levanta esse homem que já foi tão machucado, foi tão ferido. Ó Deus, muitas explicações talvez esse homem poderia dar, mas nós não queremos apontar e procurar culpados nós queremos nessa hora contar somente com teu renovo com teu revestimento com teu levantar com teu sopro na nossa vida para que possamos nos colocar de pé posicionados na tua presença e sermos homens como todo homem deve ser a imagem de Jesus Cristo um homem que ama um homem que persevera um homem que é longânimo um homem que é benigno um homem que tenha esperança porque traz à memória tudo quanto aquilo que aprendeu com Deus. Portanto, o Senhor nos impulsiona a aprender a Tua Palavra, a entendê-la e, entendendo essa Palavra, praticá-la. Fazer com que essa fé seja operosa, que seja uma fé não contemplativa que espera o que Deus vai fazer mas o que nós realizamos pela convicção do que esta palavra já nos ensinou. Portanto, Senhor, te peço agora que tu venha com o teu poder. e venha fazer uma obra, ó Deus, espetacular na vida desses homens. Ó Deus, que eles sejam incomodados por ti diariamente... A se posicionar A vigiar A estar firme nessa fé A ser corajoso, Deus A enfrentar desafios Chorando sim Porque cada situação aqui é uma situação Ó Deus, há crises aqui mais profundas Há crises aqui medianas Mas o que nós queremos não é somente evidenciar nossa crise mas é diante dessa palavra que o Senhor nos convida hoje, é nos posicionarmos diante de Ti, acreditando que o Senhor vai conosco, vai do nosso lado, porque a tua palavra diz que o Senhor enviaria e enviou, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus, o ajudador, o consolador, aquele que nos dá o único conselho que deveria ser dado, e o conselho é continua na minha presença, meu filho continua posicionado onde eu sempre quis que você estivesse continua forte corajoso, não temas porque eu sou contigo portanto, Senhor abraça esses homens abraça esses homens enxuga dos olhos deles todas as lágrimas mas, Senhor, que eles possam se levantar nessa noite sair desse lugar confiantes de que o Senhor vai completar essa obra na vida deles. Nós ministramos, Senhor, toda a sorte de bênção sobre a vida desses homens. Nós ministramos, Senhor, bênçãos sem medidas na vida desses homens. Porque a Tua Palavra nos garante isso. E toda a sorte de bênção nas regiões celestes já foram derramadas. Portanto, agora, o que cabe a cada um de nós é tomar a posição devida. E nós queremos te dizer que vamos tomá la que no momento que esses homens se levantarem desse altar, que Tu dê uma nova visão a eles. Que Tu dê um colírio espiritual para que eles possam enxergar não somente a circunstância difícil, mas que eles possam enxergar além. Que eles possam enxergar aquilo que o Senhor já tem preparado para eles lá na frente. E que os olhos deles possam contemplar isso. Nós oramos assim, Senhor, na autoridade do nome de
3: Jesus,
2: o nosso Deus, que nos chamou para sermos homens na Sua presença. Nós oramos assim e Te agradecemos por essa noite. No nome de Jesus. Amém. Aplauda
0: aí. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra Deus está separando o Seu profeta O um novo dia amanhecer uma nova história se cumprir O soro já durou a noite Essa É sedado amanhecer Deus está levantando um novo fogo Deus está sacudindo toda a terra Deus está separando seus propensos Um novo dia amanhecer Uma nova história se cumprir já durou a noite. É chegado amanhecer. Diga, diga com toda a força. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer.
3: Muito obrigado por essa noite gostosa, Deus. Deus, é, nós somos apaixonados pelo Senhor. Nós somos, nós somos apaixonados por Ti, ó Deus. E nós te louvamos porque Tu nos abraçaste nessa noite com amor, com afago. Tu nos abraçaste, ó Deus, com o Teu braço terno. Tua palavra dura os nossos corações abençoou os nossos corações. Pai, nós queremos ser homens melhores. Às vezes temos falhado, Deus. Pecamos na nossa sexualidade. Pecamos no nosso pensamento. Pecamos na nossa missão. Muitos de nós sabemos que podemos ser pais mais presentes, maridos mais presentes. Deus, nós somos tremendos vacilões. Tu sabes disso. Somos muito piores do que... Comparado com aquele padrão que Tu queria para nós. Sabemos, cada um de nós, Deus, nós sabemos isso. Poderíamos ser muito melhores do que nós somos. Nós confessamos isso, Deus. Ajuda-nos. Com humildade, Deus, nós pedimos. Ajuda-nos a sermos homens melhores. Ajuda-nos a transformarmos naqueles pais... Para os quais nossos filhos olhem e digam assim, pai, eu tenho orgulho do Senhor. Ajuda-nos a sermos aqueles filhos para os quais os nossos pais olhem e digam assim, filho, eu tenho orgulho de um filho como você. Ajuda-nos a sermos aquele marido, que ao passar na rua, mesmo de longe, nossas esposas, olhem e digam assim, lá vai o meu marido, o um homem de Deus. Que orgulho que eu tenho de ser dele. E de tê-lo... Ele é o meu amado... E eu sou dele... Ó Deus... Ajuda-nos a nos transformarmos nesse homem... Ajuda-nos ó Deus... A sermos um homem de Deus... Para os quais os que trabalham conosco... Tenham vontade de servir ao mesmo Deus... Que nós não precisemos abrir a nossa boca para dizer... Eu sou crente... Não Deus... Possas nos emudecer... Mas que eles... Quais cartas que somos possam ler a nossa vida e ler uma grande mensagem de amor do Senhor para eles ajuda-nos a Deus a sermos aquele perfume gostoso um perfume que atraia os que estão perto de nós que o nosso odor, porque somos o teu bom perfume possa através de nós levar pessoas aos teus pés ajuda-nos a ser esse homem Deus, nós estamos longe desse padrão alguns de nós sabemos, confessamos isso mas no fundo do nosso coração nós desejamos ser esse homem. Faz de nós este homem, no nome de Jesus. peça nos na tua paz e abençoe-nos com uma noite de sono reparadora para que amanhã nós amanheçamos e venhamos receber mais do Senhor e dar mais ao Senhor. Por Jesus nosso Senhor, nós oramos e abençoamos os teus servos. Amém. Glória a Deus. Aplauda ele bem forte. Vou em paz. Deus abençoe você. Até logo mais.